0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 57. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
0: Hi, nachdem Robert. Ja, Sebastian. Wie geht's dir? Gut, äh, nichts zu klagen, ähm, gesundheitlich top, also ich habe jetzt keine weitere Erkältung bekommen oder so. Sehr schön. Allerdings habe ich mir aus unerklärlichen Gründen ähm, wirklich einen heftigen Nerv im Nacken eingeklemmt. Ja. Also das ging jetzt über drei, vier Tage, dass ich ganz schlecht irgendwie nach links äh, gucken konnte. Ich weiß nicht, wer das jetzt gekommen ist, äh, <lacht> aber das äh, hatte ich jetzt miterleben müssen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Wie ist es bei dir? Ja,
1: sehr gut. Also bei mir eigentlich genauso. Mir geht es auch super gut. bin von der Krankheit auf jeden Fall jetzt komplett erholt. Mhm. Und äh, als ich dann tatsächlich das erste Mal wieder bowlern war, also ich hatte ja erst diese Fingerverletzung, ja. auf die ich echt einen Monat gewartet habe. Dann war ich zwei, drei Wochen krank und dann wollte ich wieder bowlern gehen und habe mich anscheinend zu wenig warm gemacht. Also ja. ich mache mich zwar immer ein bisschen warm, aber eher so in den Armen. Ähm, damit die Muskeln eben länger aushalten. Ja. Aber ich habe meine Schulter wohl ein bisschen vernachlässigt und ja. nach der zwei Stunden Session, nachdem ich echt fast zwei Monate Pause gemacht habe, hatte ich dann super Schulterschmerzen, die jetzt auch schon wieder fünf Tage lang andauern. Also ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen Pause machen und sowas. Denn ich glaube, wir werden nicht jünger. Ne? Also immer so keineswegs
0: neuerdings. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe einmal schief geschlafen, zack, den Nacken verrenkt. Ne? Und äh, ja. du wärmst ihn nicht richtig auf. Ich meine, gut, die Schulter ist natürlich ein sehr komplexes Gelenk. Also ich weiß nicht, ob du jetzt Muskel, Knorpel oder Sehnschmerzen da genau hast, aber klar, Schulter ist ein bisschen tricky, auch gerade natürlich beim dann sehr stark belastet und ich habe jetzt ja wieder viel mit Basketball angefangen, kann auch sein, dass ich da irgendwie falsch gesprungen, falsch gelandet mm. bin und zack, der Nacken, also ja, man muss sich halt jetzt im Alter ordentlich machen, <lacht> ordentlich dehnen, ne, damit wir auch weiterhin unsere anderen Hobbys alle ohne Verletzungen machen können. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch
1: schon besser. Ich werde jetzt die Tage nochmal versuchen und dann mich langsam wieder rantasten.
0: Ja.
1: ja, und heute ist der 18. Dezember, das heißt Ende des Jahres, Winter. Mhm. Und ich habe auch schon ein bisschen Schnee in Essen gesehen. Und letztes Mal haben wir auch von diesem großen Schneechaos in München berichtet. Wie ist es da aktuell? Habt ihr noch Schnee dort?
0: Ganz, ganz wenig. Eigentlich ist alles weg und äh, man muss sagen, ein bisschen besorgniserregend, wie die Temperaturen jetzt hier sind. Ich, mhm. bin, ähm, ich bin gestern wieder durch meinen geliebten Waldfriedhof gelaufen ähm, und ich bin eigentlich im Pulli gelaufen. Also lange Hose und Pulli ja. und T-Shirt drunter. Hier sind auf jeden Fall jetzt irgendwie über 10 Grad. Ich gucke mal gerade ganz kurz mal aufs Interesse, wie viel Grad wir jetzt haben. Ja, äh, ganz entspannte 10 Grad. Also von diesen minus 6 auf plus 10 jetzt im Dezember. Äh, ja, genau, den Klimawandel spürt man jetzt halt schon. Stark finde ich, also heute war es hm. viel, viel zu warm für einen Dezembertag heute am 18.
1: Ja. Es war jetzt auch irgendwie neulich, letzte Woche, glaube ich, 29 Grad noch in äh, Spanien. Poh, ja. Das ist auch heftig, ne, für Dezember. Ja. Und ich finde, wir sollten den Dezember dann eigentlich auch mittlerweile zum Herbst noch zählen, wenn es so warm <lacht> ist und dann eigentlich auch in unsere Prime-Tracking-Zeit äh, mit einbeziehen. Ich meine, das ja. machen wir ja auch, ne, wir waren ja jetzt erst vor kurzem unterwegs und. Mhm. Ansonsten, letztes Jahr um die Zeit habe ich mich auch leider nicht daran erinnert, da war ich ja auf Borkum, habe diese Inselumrundung gemacht ja. und da hatte ich auch das Wetter, war dann der Einzige, weil man natürlich damit rechnet, dass es in der Nordsee mit Dezember kalt ist, aber ich glaube, diesmal oder diese Woche wäre es auch nicht so gewesen, letztes Jahr war es auch nicht so und davor das Jahr, das war glaube ich da, wo ich mit Philipp die straightline Mission gemacht hatte in Schleswig-Holstein mhm. und da war es aber verdammt kalt, weswegen wir uns <lacht> ja auch am letzten Abend dann noch kurzfristig ein Hotel äh, genommen hatten, ja, da kamen wir halt irgendwann so einem See raus am zweiten Trekkingtag abends mhm. und es war schon kalt dann kamen wir an diesen See, überall so wird es auf Moselsteig, hatten alles voller Nebel, ne? ja. super kalt und dann kommst du an dieses Gewässer und es wird noch mal gefühlt fünf Grad kälter und da hatten wir eigentlich vor irgendwie zu campen und dann wollten wir eigentlich nur von diesem See weg und irgendwas auf dem Feld suchen und dann sind wir halt an so einem Weihnachtsmarkt irgendwo im Nirgendwo rumgelaufen, <lacht> wo so vier Bütchen standen und da konnten wir dann, da wurden wir angesprochen ein Zimmer für 50 Euro nehmen und das haben wir dann äh, gemacht. Da hat äh, dann jemand unter das Video noch geschrieben, die Herren Hotel Camper <lacht> Das fand ich auch lustig. Aber äh, ja, man kann es nicht immer so, so richtig hart machen. Und du kennst das selber, ne? wenn man manchmal nach dem so ganzen Tag draußen und Leiden was angeboten bekommt, dann ist es das schwer, äh, Nein zu sagen. Aber ja, worauf hätte... ich hinaus wollte, Dezember ist auf jeden Fall auch eine sehr coole ja. Tracking zeit finde ich noch.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir nicht einmal auf dem Motorsteig gewünscht hätte, dass wir auch in einer dieser schönen Städte, auch in ein Fachwerkhaus einkehren mhm. und dort in einem warmen Zimmer übernachten, weil das sei immer so gemütlich, als wenn man in die Fenster ja. reingeschaut hat bei den Burgen und den alten Häusern. Also da hätte ich mir auch eine Nacht äh, da noch im Hotel gewünscht und einfach nur drangehangen, um die Region ein bisschen weiter zu erkunden. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, zur letzten Folge wollte ich mich noch mal entschuldigen, mhm. weil meine Tonspur halt <lacht> übersteuert war. Das ist schon lange nicht mehr passiert, aber es ist so, wir reden ja auch immer hier gerade über Microsoft Teams und Teams ist eine Windows-Applikation und anscheinend hat die die Berechtigung, einfach den Mikrofonpegel manchmal hin und her zu bewegen und wenn man eben ein Mikrofon auf 100% in den Einstellungen schraubt, dann kann es schon mal vorkommen, wenn man wirklich sehr, sehr laut redet, dass es dann zur Übersteuerung kommt und ja, jetzt habe ich es heute kontrolliert, der Pegel ist richtig, deswegen sollte das in Zukunft auch nicht mehr vorkommen und ja. die Qualität sollte wieder wie gewohnt besser sein.
0: Ich verzeihe dir auf jeden Fall.
1: Okay, das ist schon mal gut. Dann habe ich unsere Hörer auch. Ja, und letzte Folge des Jahres mhm. ähm, würde ich sagen, weil nächste Woche ist Weihnachten, dann ja. Silvester. Und du bist ja auch, glaube ich, schon ab Freitag wieder hier in der Gegend. Ne? Vielleicht mhm. können wir auch unsere alljährliche Weihnachtswanderung vielleicht noch irgendwie... Ja. Unterbringen, das haben wir auch mal gerne gemacht, einfach so eine coole Tagestour. Ich erinnere mich noch an die Umrundung dieses kleinen Baggersees, war das, ja. ne, die dann auch in so einer kleinen Exposition geendet ist, weil es dann doch schneller dunkler wurde als gedacht und dann sehr viel Schnee dort war und der Trailer auf der Karte eingezeichnet ist, gar nicht mehr da war. Also wenn du Lust hast, das können wir auf jeden Fall gerne machen.
0: Ja, voll gerne. Ich werde auf jeden Fall meine Altras mitnehmen, die natürlich jetzt winterfest sind mit dem Gittix. Das stimmt, ja. da bist du auf jeden Fall im Schnee im Vorteil. Ja, kann ich überall Bist du mit
1: denen jetzt schon mal durch richtigen Tiefschnee gelaufen? Ich glaube ja, ja. letztens doch auf deiner Wanderung. Genau, ja, ich war jetzt noch zweimal Zeit unterwegs
0: hin. im Schnee und ähm, das klappt super. Also da kommt nichts durch, man hat viel länger wärmere Füße. Ähm, also ich glaube, wer jetzt wirklich viel im Schnee unterwegs ist, also mehr als ich, dem könnte ich vielleicht dann die Olympus GTX, als ähm, die gibt es ja in verschiedenen Höhen, Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, ob die jetzt mit oder high heißen, aber es gibt auf jeden Fall eine Version, wo das über die Knöchel geht. Ja. Und das wäre dann, glaube ich, eine gute ähm, Überlegung für so einen hybriden Schuh ähm, für stärkeren Wintereinsatz, sag ich mal. Oder wenn man durch krassere Flüsse hey, Das oder ist sowas. auf jeden Fall äh, ratsam, da
1: ja. für Schnee durch Querungen knöchelhohe Schuhe zu nehmen. Ja. Und ähm, da hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Denn äh, heute in der Folge wollen wir mal, das war unsere Themenidee, auch mhm. so zum Jahresende, mal nochmal retrospektiv auf unsere Packliste gucken, die wir ja. jetzt auch aktuell in diesem Jahr verwendet haben. Da passiert natürlich immer einiges, man kauft sich ab und zu ein paar neue Sachen und einfach nochmal alles ganz locker hier durchgehen und mal überlegen, wie haben wir eigentlich angefangen? Was haben wir da für Upgrades gemacht? Was mhm. haben wir da so gelernt? Und ich habe zum Beispiel mittlerweile, ich denke mal, alle kennen die Seite Leiterpack, wo man Packlisten verwalten kann. Und als ich damit angefangen habe, so vor fünf Jahren mir da ein Konto zu machen, habe ich eigentlich mal direkt mein ganzes Bestandsequipment dort gelistet. Also eine mhm. ne große Packliste gemacht, ich bin gerade drauf, die erste Robert, Roberts gesamtes Equipment. Ja. Und da ist dann wirklich alles drauf, was ich irgendwie zum Campen hatte, auch wirklich so... Sachen, die jetzt eigentlich zum, zum Autocamping oder Campingplatzcamping gehören, wie so eine riesige zwei Personen luftmatratze Aber einfach wollte ich noch mal gucken, was ist mein Bestand, was habe ich alles? habe mhm. äh, dann mal dazu geschrieben, wie viel das wiegt und habe dann so angefangen, mir mal verschiedene Setups zu machen. Was für Winter, was für den Sommer, was fürs Camping. Ich muss sagen, ich habe es dann irgendwann nicht mehr gepflegt einfach, weil es dann ja. irgendwann auch viel Aufwand ist. Aber da hat man einfach eine gute Übersicht immer gehabt. Und wenn ich da mal gucke, in die Schuhkategorie, denn ich habe mir damals für meine ersten Touren im Winter, als ich noch auch selber nicht wusste, dass man eher so fürs Tracking diese Trailrunner nimmt, aber habe ich tatsächlich hier gar nicht aufgelistet, habe ich mir bei Amazon so ein paar, ja auch knöchelhohe klassische Wanderschuhe gekauft, ich glaube mhm. für 40 oder 50 Euro. Die habe ich auch immer noch und nehme die auch immer noch, wenn ich mal wirklich im Schnee wandern gehe, weil wie du schon sagst, ist es einfach ein Vorteil als ähm, ja, Schuhe, die noch tiefer sind, weil ja. die einfach... Auch wenn die jetzt nicht wasserdicht sind, da sind meine nämlich nicht, haben kein GTX, dann ist natürlich trotzdem eine größere Wärmeleistung da ja. und das Ganze wird auch nicht so schnell nass wie diese meshigen Trailrunner.
0: Hattest du auch die Schuhe da eingetragen, die du damals in Kanada 2017 zum Wandern anhattest? Das war ja auch nochmal, glaube ich, irgendwas, was du dir von Amazon bestellt hattest oder so. Ich weiß nicht, ob du die auch schon da eingetragen hast oder sind die so weit in der Vergangenheit, dass die da gar nicht mehr aufgelistet sind? Ich muss echt mal überlegen,
1: welche ich da anhatte. Das kann echt sein, dass die das waren. Ich weiß aber, als ich so zum ersten Mal wirklich wandern gegangen bin, 2015 oder so in hm. Norwegen, da habe ich mir Schuhe von meinem Vater ausgeliehen gehabt, dann waren die ich das auch die immer hin, noch Kanada habe. Ja. Die waren mir auch immer zu groß und zwar ja. so zwei oder drei Nummern. Das kann einfach sein, dass ich, ich die dann da mitgenommen ja. habe. Ich weiß auch, die waren
0: so feste geschnürt, weil deine Füße da sonst rumgeflogen ja, ja, genau. werden. Ja.
1: Ja. Genau so war das. Ja, aber es hat irgendwie gereicht. Ja. Ne? Und ähm, wenn ich hier jetzt drauf gucke, das war auch dann die erste Packliste, die ich mir für den Sauerland Höhenflug dort äh, gemacht habe. Ja. Und da habe ich zum Beispiel dann noch mein, mein Gatewood Cape äh, aufgelistet. Denn das war so eigentlich das erste Zelt, was ich dann explizit für eine Ultraleicht-Tracking-Tour benutzt habe. Für eine längere, die ging ja auch 14 Tage und ähm, vorher das erste Wanderzelt, würde ich sagen, was ich so mir geholt habe, das habe ich sogar hier in einem Laden in Essen gemacht, das war das MSR Elixir 2. Und da bin ich einfach wirklich nach unterwegs essen, falls das ein paar Leute kennen, das hieß früher noch anders, ich glaube Albatros Outdoor. Und das ist wirklich ein cooler Laden. Also die haben da zum Beispiel in der zweiten Etage auch alle gängigen Isomatten mhm. zur Verfügung. Und die Besonderheit ist, da gibt es dann ein so ein Plateau, wo quasi ein, ja, so eine bergige Landschaft simuliert wird. Also da ist dann so Granit, würde ich sagen, und ganz viel Kiesel und einfach eine unebene Felsoberfläche. Und dann kann man sich dann einfach eine Isomatte nehmen und sich einfach mal Probe da drauflegen. Ah, oh, schön. Und das fand ich auch extrem cool. Ich hatte da wirklich echt keine Ahnung von Equipment. Und ich, ich wollte meine erste Wochenendtour machen, die ich dann auch im Sauerland gemacht habe. Diese legendäre Möhnesee-Sorpesee-Tour, mhm. wo mein Kumpel danach abgebrochen hat, ja. ähm, die ich auch immer Einsteigern empfehle. Und da habe ich mich dann komplett eingedeckt. Und da habe ich mich fürs das MSL Hier 2 entschieden, ähm, einfach weil es be halbwegs bezahlbar war. Ich glaube unter 300 Euro. Und weil ich da einfach einen sehr guten Eindruck hatte. Ich fand es optisch cool mhm. mit diesem Grün-Rot. Da war eine Zeltplane dabei. Das war mir damals auch irgendwie sehr, sehr wichtig, dass das sowas ist, äh, sowas hat. Und Innenzelt und Außenzelt und auch nicht jetzt so super schwer wie das Zelt, was ich vorher hatte. Da hatte ich nur so ein coleman camping für drei ja. Personen, das 10 Kilo wiegt. Ne? Also unvorstellbar, das irgendwie mitzuschleppen. Und das MSR Alex hier, das äh, wiegt 2382 Gramm. So steht es hier auf meiner originalen Liste drauf. Und das hat mir dann auch da sehr gute Dienste erwiesen. Und weswegen ich die Isomatten erwähnt habe, ich habe dann mir alle angeguckt und eine war im Angebot, nämlich eine gelbe und das war tatsächlich eine neo x <lacht> ja. Und da habe ich die so günstig bekommen und ich meine mich zu erinnern, dass sie damals noch unter 100 Euro waren, neu, 89 mhm. Euro. Ja. Und die habe ich dann die ganzen Jahre getragen, bis zu unserem Unglück im Schwarzwald, ja. wo die dann den Geist aufgegeben hat. Und da würde ich sagen, hatte ich einfach echt Glück, dass ich mich da erstens für MSR entschieden habe und dann auch noch durch Zufall ja. die Neo X Lite genommen habe. Also ich wusste damals, dass ein R-Wert war. Das war mir dann halbwegs wichtig, dass ich da natürlich nicht frieren muss und habe dann ja, einen guten Glücksgriff gemacht eigentlich.
0: Ja, hört sich ja super an. Also ich kenne das MSR ja auch und da habe ich auch super drin geschlafen, war alles tipptopp. Und die Isomate habe ich ja auch. Ne? Also äh, da ist schon geile Griffe gemacht und die direkt einmal durchgetestet und mir dann eben auch empfohlen. Und ich meine, die erste Thermal die ich mir gekauft habe, die war auch knapp unter 100 Euro. Also die Preise sind da schon ordentlich angestiegen.
1: Hm, jetzt ja. sind wir bei 200 Euro. Ne? Ja. Also auch vor der Veröffentlichung der neuen Generation der NXT waren wir schon bei 180. Ja. Und jetzt die L-Variante, die du auch hast, die kostet 220 Euro gerade. Also ja. echt Wahnsinn. Aber ist ja. natürlich unvergleichbares Produkt, super Garantie, mhm. wie ich gesehen habe, super ja. Austausch. Deswegen, ja, wenn man die oft benutzt, über die Jahre eigentlich eine gute Investition. Aber ja. wie sah das denn bei dir aus, wenn du dich so an Zelte zurückerinnerst? Ich weiß natürlich, dass du für das Zelt verantwortlich warst, was wir in Kanada hatten. Ja, ja. Was war das eigentlich? Auch oh, ein Decathlon, glaube ich, ne?
0: Das war ein Decathlon, wie hieß es nochmal, entweder Black and White oder Fresh and Black. Dieses, was man halt von innen so abdunkeln kann, dass man quasi wirklich kein Tageslicht reinbekommen. Oh, cool. Also deswegen konnten wir eigentlich sehr gut ausschlafen da drin. Das war top.
1: Und die Breite, die lag so bei 47 cm insgesamt. Ne? Die war tatsächlich
0: <lacht> 1,20 Meter breit. Ja, ähm, aber wir hatten halt, du hast ja deine Poolmatratze da dabei gehabt. Ich glaube, das war ja das Problem. Genau. Und ansonsten Stimmt, mit Equipment. Ja. Ich habe... Ja, damals auch immer nur Tagestouren gemacht, bis du mich eben quasi in das Hobby gezogen hast. Equipment, dieses eine Decathlon-Zelt für 20 Euro und dann Hiking habe ich eigentlich in Sportsachen gemacht, schon damals. Also meine Basketballklamotten mhm. ja, ganz normale Sporthose, Sport-T-Shirt, dann vielleicht eine Jacke mit gehabt. Und meine Wanderschuhe waren auch meine Sportschuhe, jetzt keine Basketball-Hallenschuhe, aber eben so Jogging-Schuhe, die ich dann genommen habe. Also ich war eigentlich schon damals auf ein bisschen auf der Trail-Running-Szene. Ja. Ich habe immer was Lockeres, Entspanntes für die Füße gewollt, weil. Ich habe halt etwas breitere, schwitzige Füße und dann haben mir einfach so dicke Wanderschuhe einfach nie gefallen. Und deswegen war ich dann einfach schon deswegen auf dieser Schiene mit diesen leichteren Schuhen und war dann schon direkt ein großer Fan, als du mir dann von den leichteren, tolleren Marken erzählt hast und mit Altra und mhm. so. Da war ich natürlich direkt im Bang und wollte diese Schuhe haben. Ja, ja ich muss auch jetzt nochmal erwähnen, als ich mir diese ganzen Sachen geholt habe,
1: da habe ich ultra leicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Also ich habe angefangen zu wandern und auch die erste Tracking-Tour zu machen, ohne auf Gewicht zu achten. Und als Neuling googelt man dann, was ist so das empfohlene Maximalgewicht. Ja. Und dann trifft man auf Sachen wie 20 bis 25 Prozent des Körpergewichts als Mann. Ja. Und dann sind da Foren, da geht es auch so teilweise um, um Angaben aus der Bundeswehr und dann Heißt es dann ja, das ist gar kein Problem, ne? bis 25 Prozent des Körpergewichts passt alles easy. Mhm. Und dann zieht man das schnell mal mit 20 Kilo auch los. Ne? Ja. Und als Schlafsack war mir da eigentlich damals nur wichtig, also ich wollte damals schon keine Daune, sondern Synthetik. Mhm. Und da war mir eigentlich nur wichtig, dass die Länge passt. Ich bin ja auch ein bisschen größer, 1,90 ja. Und ich wollte nichts zweimal kaufen. Deswegen habe ich mir einen Schlafsack geholt bis minus 5 Grad. Ja das ist der Alexica Nord in der Long Edition. Minus 5 Grad, 2100 Gramm. Also mhm. echt schon ordentlich. Und ich muss sagen, der hat, ich glaube, 40 oder 50 Euro gekostet. Wurde auch sehr gelobt in den Bewertungen. Den habe ich letztes Jahr im Frühling oder Winter auch noch einem Kumpel empfohlen, der einfach nur für eine Campingplatz, für einen Campingplatz-Camping einen ja. Schlafsack gesucht hat. Ja, und da finde ich, also der ist super verarbeitet und da sieht man mal, wenn man nicht aufs Gewicht achtet, dass die Sachen natürlich dann deutlich günstiger werden. Klar, ja. Na, Weil man dann natürlich andere Materialien verwenden kann, die wahrscheinlich günstiger in der Herstellung sind und mhm. in der Fertigung. Und man da, wenn man nicht aufs Gewicht achten muss, echt im Vergleich Geld sparen kann.
0: Ja. Wie ja, war es bei
1: dir mit Schlafsäcke? Ich weiß, der erste wie hieß er noch gleich, den den du hattest? Äh, den den habe ich Icefall natürlich hier. Ich habe ne? ja auch
0: die leiterpack -Liste. Genau, Ich habe den mhm. äh, Robins Icefall 1 mir geholt. Der geht bis minus 4. Und den habe ich damals auch, glaube ich, für unter 100 Euro bekommen. Und der hat damals, oder der hat oder der wiegt 1080 Gramm. Mhm. Ja, also auch echt, eigentlich echt ein super Produkt. Ne? Da war ich auch super zufrieden mit. Und ich hatte ja für unsere erste Tour, für den West Way hatte ich ja die Tamarasts. Neo AX-Lite, die, Kur die äh, schmale Variante aber. Ich habe ja dann nachher ja die äh, weitere genommen und eben mit dem Robins Icefall, das heißt, ich war da bis minus 4 Grad eigentlich schon super ausgerüstet und ich habe ja dann noch lange, bin ich ja dann mit den Schlafsäcken geblieben, ich habe ja dann nach dem Icefall den RAB geholt, der dann minus 6 hatte, weil ich habe mich eben für den Kungsläden mhm. dann noch ein bisschen, wollte ich mich ein bisschen besser ausrüsten und da war ich ein riesen Fan davon, dass es eben diese Innentasche gab, wo ich da mein Handy reinlegen konnte, damit das Handy direkt von der Körperwärme, ja. <lacht> äh, dass der Akku nicht läge und ich auch immer dann weiß, wo das Handy dann gerade ist und dass es nicht an meinen Füßen im Schlafsack liegt. Deswegen war ich lange ein, ein Riesenfan von meinen Schlafsäcken und ähm, da würde ich sagen, habe ich aber am meisten diesen Gewichtsunterschied doch zu schätzen gewissen, äh, gewusst. Also der Robins Iso war noch schwerer, ich glaube, der war dann 1200.
1: Ja, Aha. also ich habe gerade nochmal geguckt, 1120. Der Eis voll in der Variante okay. 1. Oder oh. echt bis minus 4. Also eigentlich auch kein, kein schlechtes Produkt
0: ja. so von der Preis-Leistung. Genau, und der RB war aber schwerer, würde ich Ich glaube, der war 100 Gramm nochmal schwerer. Und jetzt habe ich ja, glaube ich, mit dem äh, Kilt bin ich ja, glaube ich, bei 745 Gramm. Also das merkt man auf jeden Fall, diesen Unterschied. Mhm. Und gleich ich muss mich ein bisschen an diese äh, Nutzbarkeit oder Handhabbarkeit vom Kilt gewöhnen. Aber das kriege ich mir ja easy hin. Und jetzt bin ich dann einfach Mega zufrieden. Also diese Evolution von Schlafsack, Schlafsack, Kilt, die ist einfach genial. Also da kann man so viel Gewicht auf einmal sparen und hat aber verzichte nicht auf dem Komfort Und man kann dann sogar auch den Kilt ja dann noch tagsüber, wenn man rastet oder dann hinter am Lager abends noch auch viel besser einsetzen als den Schlafsack, ja. so eben als Deck über die Beine legen und so. Das, das ist mega gewesen. Ne? Und hast du davor auch schon noch einen anderen Schlafsack mal gehabt, irgendwie? Ja, in Kanada hatte ich auch so einen ganz alten, den ich irgendwo mal auf dem Dachboden bei uns gefunden habe, den habe ich mal mitgenommen und gedacht, ja Schlafsack, ich habe mich da gar nicht mit Temperaturen beschäftigt, <lacht> ja, ich habe ja auch, auch nur nicht. die Tagestemperaturen angeguckt, nicht mal die Nachttemperaturen und wir haben uns ja dann nachher mit dem Kanada-Fanshop Wolldecken ausgestattet, um eben die Nächte <lacht> zu überstehen. Ich hätte das gerne mal gesehen, das Setup.
1: Ich habe ja auch irgendwie einen 30 Jahre alten Baumwollschlafsack da gehabt. Ja. Dann eine Luftmatratze, die wahrscheinlich eigentlich eher fürs Wasser gedacht hat ja. als fürs Campen. Und dann war der Verschluss noch kaputt, dass wir jeden Abend einen Stock suchen mussten, ja. den ich dann in das Ventil reinschiebe. Also das war schon, in dem Sinne auch eine Hardcore-Tour. Ja. ne Wir sind da ans Limit gegangen, Voll. obwohl wir ein Auto nebenan stehen hatten.
0: Ja, ja, und ein richtig dickes Auto auch noch. Und ich, ich hätte, glaube ich, als... Schlafmatratze habe ich mir einfach irgend, ich glaube für 15 Euro, die war vielleicht, keine Ahnung, fünf Zentimeter <lacht> konnte ich die aufblasen, <lacht> eine Katastrophe und da war auch direkt ein Loch drin, als ich das erste Mal dann in Kanada aufgeblasen habe, ich habe die ja vorher nicht aufgeblasen, ne? nicht einmal getestet und dann habe ich die da irgendwie auch behilfsmäßig ähm, geflickt, also mhm. und ich glaube ohne diesen Kanada-Shop mit den Mützen und den Wolldecken weiß ich nicht, ob wir da im Zelt überlebt hätten, das waren dann da irgendwie so um die Null Grad auch nachts, habe ich dann halt gelesen, im Jasper National Park in diesem Tal, das wurde dazu schon viel kälter, als man irgendwie gedacht hat. Ja,
1: ja ich glaube auch meine Luftmatratze, die hatte, die hatte im Prinzip einen negativen r also ja. Ich glaube, das war noch kälter, als die die wenn man auf dem Boden ja. geschlafen hätte, weil da zog die ganze kalte Luft sich das halb offene Ventile <lacht> mal rein. Und dann äh, hat die echt nichts außer Komfort
0: gebracht. Ja, das war schon, das war echt ein Hardcore-Trip, was wir dann ja, ja. haben. Ich gucke
1: wir haben es überlebt, genau, und viel daraus gelernt. Ne? Das ist ja die andere Sache ja. auch. Jetzt gucke ich gerade auf meinen Kissen, denn auch als ich da in, im Albatros Outdoor Geschäft war, wollte ich natürlich dann auch ein Camping Kopfkissen haben. Mhm. Und da gab es auch viele Modelle und da weiß ich noch, wie ich davor stand und ich wollte ein großes. Ich wollte Komfort und ich habe mir auch gedacht, wenn es jetzt nur aus Plastik ist, dann ist das irgendwie unbequem. So am ja. Ohr, da kann ich die ganzen Tricks noch nicht mit so einem T-Shirt drüber ziehen. Habe mich dafür das Cocoon Aircore entschieden. 115 Gramm, auch aufblasbar und eine Seite ist so ein bisschen gerippt, dass ja. die wirklich nicht verrutschen kann. Die andere Seite ist mit Stoff überzogen. Mhm. Super gemütlich, das Ding. Ja. Super groß. Premium-Komfort. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, danach bin ich auf C2 Summit Aeros Ultralight gegangen. 56 Gramm. Ja. Also schon weniger als die Hälfte. Deutlich kleiner. Und jetzt ja mittlerweile ähm, aufs, ja, Z-Packs. Und ich guck mal, Genau, 40 Gramm, also nochmal 16 Gramm mhm. gespart. Und ich glaube, das ist auch gerade so das Nonplusultra, außer man verwendet eben gar kein Kissen, macht natürlich auch viele. Aber ja, ein gemütliches Kissen ist schon, ist schon ja. toll, auf jeden Fall. dann, dann nehme ich gerne die 40 Gramm mit. Also das kann man als Luxusgegenstand bezeichnen. Aber ich will behaupten, wenn man gut schläft, und das kommt manchmal mit einem Kissen einher, gerade wenn man auch keine überflüssige Kleidung hat auf Wintertouren, mhm. denn dann muss man die einfach anhaben, ja. dann kann man am nächsten Tag auch weiterlaufen. No, das ist einfach so, wenn man mehr Energie hat und besser schlafen Klar. kann und ja, deswegen kann man das schon als Essential teilweise bezeichnen, finde
0: ich. Ja, ich habe ja auch das Sea-to-Summit-Kissen, das habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren und ich schlafe auch zu Hause meistens sehr hoch auf sehr dicken Kissen, ne? kein Wunder, dass ich vielleicht die Nackenschmerzen habe, aber so also kann ich auch besser einschlafen und deswegen würde ich das Kissen auch auf jeden Fall nicht äh, missen wollen, das würde ich immer mitnehmen, die 56 Gramm ich würde ja. mal gerne auch dein Kissen ausprobieren, ob das ein, irgendwie einen anderen Komfort, sich anders anfühlt, weil die 16 Gramm nochmal sparen, ist ja auch ganz cool, also vielleicht würde ich das auch noch dann upgraden in Zukunft.
1: Ja, können ja. wir gerne mal tauschen, ich denke mal deins wird ja ein bisschen bequemer sein als meins. <lacht> Ja, als nächstes habe ich hier noch irgendwie eine elektronische Premium-Luftmatratze mit 4,5 Kilo. Ich glaube, das war die, die ich damals fürs Car-Camping genommen hatte. Ja. Und jetzt kommen wir zum Thema Heringe. Und da habe ich wirklich häufig gewechselt und bin auch immer noch nicht bei einer finalen Entscheidung mhm. angelangt. Die ersten Heringe, die ich hatte, kam mit dem MSR-Elixier dabei. Ja. Und ich guck mal, habe ich die aufgelistet? Nee, ich habe die zum Zelt hinzugezählt. Aber ich weiß, dass das richtig schwere Stahlheringe waren. Natürlich schon Tracking-Heringe, also nicht diese ganz klassischen, wenn man ans Wort Hering denkt, hat man irgend so ein Bild im Auge ja. von so einem Stahlstab mit so einer halbrunden Kuppel drüber. Die waren schon ein bisschen besser, aber deutlich schwerer und bin dann relativ schnell auf diese Swiss Piranhas gekommen, ja. die ich ja auch heute teilweise noch verwende. Und die kamen in zwei Größen. Ich habe da damals erst die größeren genommen, RT 120, also ich glaube dann 12 cm heißt das. Und bin dann damit in Sauerland gestartet und ich weiß, direkt in der ersten Nacht war der Bose, äh, Boden extrem lose, weil wir da wirklich mhm. auf Laub geschlafen haben. Und da ist in der Nacht ein Hering rausgegangen ja. und das Zelt lag auf mir drauf. Und ich habe ja Schild, schon von dieser ja. ersten ominösen Nacht schon oft erzählt, wo dann dieses das Geschrei im Wald war und ich bis heute nicht genau weiß, was da los war. Und dann habe ich einfach... Das akzeptiert, dass jetzt das Zelt die ganze Nacht so auf mir drauf lag, weil ich nicht noch mal rausgehen wollte und den Hering da im Laub irgendwie mhm. um vier Uhr morgens umlegen wollte. Dazu dann nicht das Tarp-Tent ja.
0: gehabt. Ne? Dazu dann noch dein erstes Zelt. Deswegen ist es auch umgekippt. ne?
1: Nee, da hatte ich das Gatewood Cape. Genau, ja, nicht ja. das Tarp-Tent, Also ja. das zweite Zelt, das Gatewood Cape. Ähm, da habe ich ja relativ schnell dann gewechselt, als ich mich mit dem Thema Ultra-Leicht-Tracking beschäftigt habe. Ne? Ja. Da wollte ich dann auf jeden Fall upgraden. Man muss im Nachhinein übrigens kurz dazwischen sagen dass ich mich da ein bisschen übernommen habe mit dem Gatewood Cape und einem Innenzelt, weil das ist ein absolutes Profizelt. Ich habe das ja auch selbst modifiziert unter einer Anleitung, um das ein bisschen besser zu machen. Aber man braucht da auf jeden Fall schon große Erfahrung, um das richtig zu pitchen, richtig zu verwenden. Dann möchte man es auch noch als Poncho verwenden. Und tja, Vielleicht gerade für den ersten Nacht war das echt ein bisschen viel auf einmal. Also ja. ich glaube, ich hätte es eine entspanntere Zeit gehabt, tatsächlich, wenn ich noch mit dem MSA Alex hier gestartet wäre, zu der ersten Tour, also die über Wochen ging. Ja, aber zu den Heringen in der zweiten Nacht war es dann aber ganz umgekehrt. Wir waren auf dem Campingplatz, wo es super steinig war mhm. und da ist dann direkt einer dieser Heringe nicht, abge also nicht abgebrochen, sondern umgeknickt, der war dann verbogen. Ja, ja. Und das Gute ist, ich kam dann nach Hause, ich hatte auch ein paar Ersatzheringe bei und bei den Piranhas ist das so, dass man die backen kann. Du kannst sie ja. im Backofen legen auf 180 Grad und dann kannst du die biegen und dann kalt werden lassen, dann sind die wie neu. Ähm, die haben aber ihre Limitierung auf jeden Fall, entweder wenn es ganz lose oder ganz fest ist. Ähm, ich habe mich dann danach sogar noch für eine kleinere Variante entschieden, die 100er oder 90er. Ja. Und die haben wir ja auch jetzt immer verwendet in Verbindung mit dem freistehenden Zelt. Und das ist eben meine Empfehlung auch. Wenn ihr ein freistehendes Zelt habt, müssen die Heringe nicht so einen großen Nutzen haben, weil die mhm. teilweise optional sind. Wir brauchen ja nur zwei. Und wenn ja. da was nicht geht, so wie in Schweden, so einen windigen Nacht, da braucht man die auch gar nicht zu verwenden. Ne? Ja. Deswegen passen die eigentlich so weit. Ich habe aber neulich einen Anbieter gefunden, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Da habe ich auch mal DCF-Poncho bestellt. Und die hatten ganz, ganz dünne Titan-Heringe mit unterschiedlichen Millimeter-Durchmesserangaben im Sortiment, die teilweise noch leichter waren als die RT90. Und vor allem ganz, ganz dünn und ganz, ganz lang. Und das ist die einzige Konkurrenz zu diesen kunststoff nämlich Titan. Mhm. Die kosten ein bisschen was. Die sind sehr stabil, aber haben auch ihre Grenzen. Wenn man die dünnste Dicke da nimmt, sind sie unglaublich dünn. Und da muss man schon wirklich aufpassen, dass man die korrekt in die Erde steckt. Die sind halt sehr, sehr lang und deswegen haben die auch einen guten Grip, wenn man die so ein bisschen schräg reinsteckt. Ja. Und die verwende ich jetzt und ich bei der letzten Tour beim Moselsteig, als ich da meine Liste durchgegangen bin, da habe ich absolut diese beiden Titanherige nicht mehr gefunden, <lacht> ja. die ich dann mitnehmen wollte, weil die eben so dünn und so klein waren. Und das habe ich der auch noch gesagt und gefragt ja. ob du die irgendwie hattest. Und dann habe ich wieder die Swiss Piranha mitgenommen. Und in der ersten Nacht, als ich unterwegs waren, ich das Zelt aufgebaut <lacht> ja. habe, dann ist mir aufgefallen, ich hatte die in die Stangen von dem, äh, von dem Zelt gesteckt. Mhm. Und dann hatte ich jetzt im Prinzip doppelte Heringe mit und habe auch wieder die Titan-Dinger verwendet. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden ja. mit. Und die halten besser als die RT. Und vor allem gehen die auch besser in den Boden, wenn man ein bisschen aufpasst, dass sie eben nicht einfach so vom Schock abbrechen. Mhm.
0: Und ist jetzt vielleicht eher so ein Komfortdingen, aber ich weiß noch, wenn wir dann die Swiss Piranhas mal in so einem etwas lehmigen, dreckigeren Boden hatten, dann hast du auch immer den ganzen Dreck von den Heringen, weil die immer so den, den Dreck mit rausgezogen aus der Erde, dass du den immer auch ja. in deinem Rucksack drin gehabt. Und jetzt mit den titan war das ja nicht so, die kommen ja sehr clean Stimmt. wieder raus, ja.
1: Das war auch noch ein Vorteil, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, zu Heringen kannst du jetzt gar nicht so viel sagen, weil nee. wir uns ja eigentlich das Zelt teilen und ich immer die Heringe <lacht> mitschleppe. Ja, <lacht> Und wahrscheinlich bei dem Decathlon-Zelt, da werden ja auch diese ganz normalen ja, ja. klassischen Stahlheringe sein, die ja. teilweise echt unglaublich viel wiegen. Also so ein hm. Swiss Piranha RT90, der wiegt ein Achtel von einem normalen Stahlhering. Ja. Also schon etwas, worauf man achten sollte. Vor allem, weil 90 Prozent der Zelte mindestens sechs Heringe hm. und viele auch acht oder zehn Heringe benötigen. Und da kommt ja. dann schon mal 100 Gramm zusammen, wenn man da nicht
0: drauf achtet. Ja, und wir könnten ja auch einfach das, also die beiden Heringseiten, die wir bräuchten, optional nutzen können. Die können wir auch dann an einer Schutzhütte festmachen oder an Steinen festmachen. oder Yo, was das machen oder wir Gibt's auch immer. Ja genau. Oder an
1: eine Bank oder so. Ne? Ja, da ja. findet man eigentlich immer was. So wie so eine ja. Tababspannung. Ich Ja, dann sehe hier, ja. ja, sag durch.
0: Nee, ich hätte als nächsten Punkt vielleicht so ein bisschen auf die Rucksäcke mal eingegangen, weil da haben wir auch verschiedene ja, Iterationen sind wir da durch, haben wir durchexerziert. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau dass den Modellnamen, aber den Rucksack, den ich mit hatte äh, beim West Highland Way, den ersten was war das nochmal für ein Das müsstest du ja wissen. Das ne? ist
1: der, den ich hier auch als erstes auf meiner Liste hatte ja. und den ich mir im Zuge der ersten Wanderausrüstung gekauft mhm. habe. Nicht ultraleicht, aber ja. anscheinend wollte ich da zumindest schon einen leichten Rucksack haben. Ja. Hat mich da Mit dem Rucksack habe ich mich wirklich viel beschäftigt und ich glaube, da war mir schon klar, weil ich nämlich die, diese Tour auch vorher mit meinem Kumpel gemacht hatte, da hatte ich mir einen Rucksack ausgeliehen von Philipp und das war so ein richtiges... Ja, bundeswehr busch Ding <lacht> mit vier Kilo Eigengewicht. Ne? Und da war mir schon irgendwie klar, das ist es nicht. ne mm. Und den Rucksack, den ich dir dann auch für den West Highland Way geliehen habe, war der Lucasa, 50 Liter, 1150 Gramm von Amazon. Den empfehle ich heute auch immer noch. Den mm. habe ich auch letztens wieder jemanden ausgeliehen, der den kompletten Jakobsweg mit diesem Rucksack gelaufen ist. Ja. Der hat sich bewährt. Bis ich ihn dir ausgeliehen hatte, hat er auch keinerlei Schäden gehabt. <lacht> <lacht> Danach war er ein Verschluss so ein bisschen kaputt, ja. was aber auch nicht schlimm war. Und den habe ich immer noch rumliegen, den nehme ich immer noch, wenn ich mit einem Kumpel so wandern gehe. Ist ein klasse Rucksack, wenn man eben nicht auf dieses Ultraleicht
0: unbedingt super stark ja. achtet. Ich kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich den gepackt habe, weil auf dem West Highland hätte hatte ich ja die Matratze draußen angehängt aber gar nicht mhm. irgendwie gut angehängt, sondern die hingen so nach hinten raus, Gewichtsverteilung katastrophal. Ähm, aber warum ich da nicht alles reinbekommen habe, ich weiß es nicht. Ähm Vor allem hat der auch
1: äh, noch eine Schlafsacktasche ja. unten dran und zwei Hüftgurttaschen hatte der auch noch. Ja. Also, also wahrscheinlich effektiv sogar mehr Liter noch.
0: Ja, was ich da mein halbes Wohnzimmer mitgenommen habe wahrscheinlich. Ich hatte ja auch das, <lacht> ja, das, das, Schneidebrett, Schneidebrett, genau. ja, das Schneidebrett dabei.
1: Vielleicht kannst du da nochmal genau erläutern, was, was da die Idee war.
0: Also... Die Idee war, dass ich dachte, okay, ich muss vielleicht dann den Kocher auf unebenem Boden stellen, den Gaskocher. Und dass er nicht umfällt, packe ich ihn halt aufs Schneidebrett oder ich weiß es nicht, was die Idee war. Ich hatte halt diese Idee, dass ich dann ganz gemütlich irgendwo campe und koche und dann wollte ich halt irgendwie so eine Unterlage haben. Aber das war, glaube ich, mit das Dümmste, was ich hätte mitnehmen können. Aber wir haben es einmal benutzt in der ersten Nacht, weil wir hatten diesen moosigen Boden, das ist so ein bisschen umgekippt und dann haben wir ganz entspannt... Auf meinem Top-Plastik-Schneidebrett. Ja, das muss man können. zu
1: deiner Verteidigung sagen. Ja. Das war dann tatsächlich gemütlich am ersten Abend. Ne? Ja. War das aus Holz sogar, glaube ich?
0: Leider war es Plastik, ja.
1: Okay, war Plastik, alles ja. klar. Und es gibt ja auch, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, das gibt es auch mittlerweile zum selber 3D-Drucken, als kleinen Tipp. Ähm, manchmal ist es ja so ein bisschen schwierig, wenn man gerade eine kleine Gaskartusche hat, 90 ja. Gramm Gaskartuschen, und darauf einen Topf stellen möchte, der ein Liter oder größer ist und dann so einen kleinen Kocher wie den BRS hat, dann kann das schon mal eine wackelige Angelegenheit sein. Mm. Und da gibt es dann wirklich drei, wie so ein Gestell nochmal, so ein Ständer, wo man die Gaskartusche einklippt und dann hat man ja. so drei Plastikbeine, die dann quasi die Standfläche der Gaskartusche noch verlängern. Mm. Und das kann man sich auch 3D drucken und aus dem Material dürfte das nicht mehr als 5 Gramm insgesamt wiegen. Ja. Und das wäre zum Beispiel echt eine ne coole und bessere Lösung, sag ich mal, gewesen ja. für den Nutzen, den du mit dem Schneidebrett <lacht>
0: <lacht> die er erarbeiten wollte. Eine Nacht, ja. Naja, na ja, aber cooler Punkt. Aber ich fand halt, der Rucksack war zumindest zum Tragen bequem. Und dann sind wir beide ähm, auf den altbewährten Gear for Free umgestiegen. Ja, das war Game Changer ja. dann. Also das war schon mal ein krasser Game Changer im Sinne von Gewicht. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was der jetzt wiegt.
1: 575 habe ich hier aufgeschrieben, was ja. dann echt überraschend genau die Hälfte ist.
0: Ja, also ich fand auch einfach krass, was in diesen Rucksack, in diesen vermeintlich kleinen Rucksack, der hat ja 40 Liter angegeben. Ja. Damit habe ich ja den Kungsläden auch gemacht.
1: Jo, Philipp und Da hat
0: alles reingepasst, ne? Weil es war es vielleicht gestopft ohne Ende, aber es hat gepasst. Ja. Und ich habe damit die Sauerland-Tour
1: ja. dann auch gemacht. 14 Tage, hat auch alles komplett ja. gepasst. Das ist genial. Und den haben wir ja echt lange benutzt. Den hm. habe ich tausend Leuten empfohlen. Der wird heute immer noch gekauft und ich bekomme immer noch Rückmeldungen, wie toll und günstig dieser Rucksack ist. Man darf es nicht vergessen, original der 18 Euro gekostet. Ja. Und der, der war konkurrenzlos ja. damals. Also es gab kein vergleichbares Produkt in der Qualität für 18 Euro, was so ja. leicht war. Das war, glaube ich, dem Hersteller gar nicht bewusst. Nee. Und ich glaube, der hat dann unglaublich viel mehr davon verkauft, als dann in der ultralight Community klar war, wir können uns hier 300 Euro sparen und kriegen sogar ein Produkt, was leichter ist. Mhm. Und
0: der hat ja sogar eine, eine Signalpfeife auch dran gehabt am ja, Brustgurt sogar. also echt Der gut hatte Reflektoren
1: hinten, ja. also alles, was man wollte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann auch diese, diese kranzartige Tasche oben, die ja. man so zuschnüren konnte, dass man auch so halb offen lassen ja. konnte, damit dann nochmal 5 Liter mehr reinpasst. Ja, ja. Ne? ja und den habe ich immer noch. Der sieht nicht mehr allzu schön aus, der hat ein paar Löcher, mhm. aber der hat echt einen guten Dienst gemacht. Ja. Ich habe den auch, glaube ich, dann irgendwann nochmal gekauft. Und ja, der kommt in tausend Mustern. Also mhm. absolut Lieblings-Outdoor-Produkt von mir. Und ich glaube, da wird auch niemals ein Besseres kommen von der Preis-Leistung Ja, Ich denke mal, nichts. Lass ich die Sache noch sagen. Ja. Also Man muss sich das vorstellen. Ne? Wir hatten alle ja den GV-Free auf dem Kungsläden. Mhm. Und als wir dann immer auf diese Boote gestiegen sind, und dann kommen da diese harten Schweden und, und Norweger mit ja. ihren 30 Kilo, ungelogen, 30 Kilo 100 Liter Rucksäcken und ich glaube, niemand davon dachte wirklich, dass wir mit diesen kleinen Mini 18-Euro-Rucksäcken da irgendwie ernsthaft eine Tracking-Tour machen. Wahrscheinlich dachten ja alle, wir sind irgendwelche lustigen Tageswanderer. Ja. Aber das war so ein Vergleich ne, zu, zu, von Tag zu Nacht. <lacht> ähm. Ja. Die dicken Rucksäcke, ich weiß nicht mehr, was das für Marken sind, also das waren, diese ganz und dicken Osprey und so. Ja, ne?
0: diese ganz dicken Ferrieren, wo einfach die Metallschnalle genau. vom Hüftgut schon mehr wiegt als der ganze Gear for Free.
1: Und da ja. habe ich das auch so richtig gemerkt, was das doch dann für einen Unterschied macht, ne? dieses ganze Thema Ultraleicht-Tracking, wenn man dann nochmal ja. direkt im Vergleich dieses klassische Wandern sieht, was ich auch auf gar keinen Fall irgendwie schlecht machen nee. will. Das ist halt eine andere Art von Tour. Da geht es dann weniger um Distanzen zurücklegen. Da macht man dann nur im Sarik seine fünf bis zehn Kilometer ja, pro Tag. Die kommen ja Aber auch Und dann an, hat man ne? ein richtig ja. cooles Lager. Dann kann man richtig cool kochen. Mhm. Dann hat man da schöne, alte, traditionelle Kochgeräte, irgendwelche Eisenpfannen und sowas. Ne? Also alles, was halt unendlich viel wiegt. Aber ja. es ist halt eine andere Art. Und da gibt es ja auch sehr viele begeisterte Leute und Verfechter, die gerne so in der Natur lieber unterwegs sind, ne?
0: Ich stelle mir einfach nur die, die Abnutzung des Körpers dann noch viel schlimmer vor, wenn man jetzt 20 Kilo rumträgt an die Gelenke, wenn ich daran denke. oder und dann auch ohne Trekkingstöcke? Ich weiß noch, die, genau, ohne Trekkingstöcke ja auch noch. Und ich weiß noch, die eine Frau, als wir den einen See überquert haben, hat sie ihren Rucksack dann hochgehoben und dann auf den Rücken geschwungen und ist direkt umgefallen mit dem Rucksack. Ne? Also das sind halt ganz andere Leistungsklassen. Aber klar, die kommen natürlich auch ans Ziel in einem, in einem anderen Tempo. Ne? Und ähm, muss jeder halt gucken, was, was er gerne mag. Ne? Jeder, jedem das eine.
1: Ja, und ja. Rucksäcke, wie gesagt, gear for free. Dann bin ich auf den Huckepacks. Den habe ich mir dann, ich glaube, vor drei Jahren oder zwei dann irgendwann auch im Winter geholt. Das mhm. weiß ich noch, habe ich mich super gefreut. Da habe ich dann auch ähm, mit dem Hersteller geschrieben. Der sitzt ja. in Köln und habe gesagt, ey, ich mache noch eine Tour an, an Weihnachten fast und ich würde das gerne so als Weihnachtsgeschenk für mich haben, ob er da irgendwie das noch fertig bekommt. Und das hat er wirklich dann geschafft, und ich habe ähm, den neuen Phoenix Light 2.0 dann, ich glaube, als einer der Ersten auch bekommen. Und ja, immer noch total überzeugt. Ne? Immer einer meiner Lieblingsrucksäcke, den mhm. ich ja mittlerweile jetzt erst vor kurzem dann auch abgegeben habe. Hat viele Touren mitgemacht. Ja. Und letztendlich habe ich ja dann auch viele Rucksäcke getestet und bin jetzt aktuell bei dem Rucksack von z -Packs gelandet. Und das habe ich einerseits gemacht, also beim Nero bin ich da mit 38 Liter, weil ich eben dann dieses große Volumen von 50 Liter nicht mehr brauchte. Ja. Und der Hauptgrund war ja auch, das muss man so sagen, das hätte ich glaube ich nie gewechselt, ähm, dass der optional mit einem gepolsterten Hüftgurt kommt und ich wirklich diese DCF-Großen Hüftgurttaschen, Schultergurttaschen habe ja. und da mein Mikrofon-Equipment, mein Kamera-Equipment mhm. eben verstauen kann und auch diese Mikrofone wunderbar in diesem Rucksack. Ähm, hinten dran machen kann. Und beide Rucksäcke, das ist auch ein Feature, das will ich nie wieder missen, haben eben dieses Feature, dass man das Sitzkissen außen befestigen kann. Das heißt ja. gleichzeitig Rückenpolster und Sitzkissen. Und hätte den Nero das nicht gehabt, weil das fand ich beim Huckepack so genial, dann hätte ich auch niemals gewechselt. Ne? Und das ist auch etwas, ich hätte vorher, das habe ich gerade auch gesehen, so ein extra Sitzkissen gekauft, wo mhm. ich gar nicht darüber nachgedacht habe, das als Rückenpolster zu verwenden. Das hatte ich dann immer mit auf meinen ersten Wanderungen, wo es nicht um Ultralight ging, und das hat auch 100 Gramm gewogen, also mehr als ein Drittel des Nero-Rucksacks komplett. Ja. Ähm, und da ist natürlich dann auch irgendwann eine Entwicklung äh,
0: passiert. Also da muss ich natürlich eben zu sagen, dass ich das Feature, was du angesprochen hast mit dem Sitzkissen, ultra gut finde. Ich habe es ja nicht. Bei mir ist gerade beim Atom Packs ist das Sitzkissen quasi in einer Tasche innen drin, an der Rückenseite. Also eigentlich auch gut für die Rückenpolsterung. Allerdings ist es schon immer ein Eck, das rauszukriegen und beim mhm. Motorrad geht es ja geht immer um Accessibility und wenn wir halt unsere Pausen machen, dann sitzt du immer ganz bequem auf deinem Sitzkissen und du das einfach rauskriegst und ich habe keinen Bock alles auszupacken, um da irgendwie dran ja. zu kommen ne? und deswegen packe ich es nicht ich aus echt. und hab dann einen kalten Hintern ne? oder sitzt da nicht so bequem. Also das ist schon richtig viel wert, also das würde ich dann, das wäre vielleicht mein einziger Kritikpunkt am Atom Packs. Mhm. Ähm, bei dem Gear for Free wollte ich noch sagen, die zwei Kritikpunkte wären dann einmal kein Hüftgurt, auch nicht optional, ne? also da ja. man sich selber einen annehmen und die Schulterträger, es gibt also ein Schultergurt, ja, aber die Schulterträger sind halt so nicht gepolstert, also da ist ganz wenig Support dran, das heißt wirklich für lange Tage, 8 Kilo, 10 Kilo mit Wasser, äh, kann das an den Schultern schon ordentlich ja. wehtun, deswegen habe ich dann irgendwann, wollte ich auf so ein, ich sag mal Mittelklasse oder obere Mittelklasse Modell äh, zurückgreifen, habe dann den Atom Packs genommen, ich glaube, meiner hat jetzt 45 Liter habe ich auch mal ein Video äh, zugemacht und der hat richtig schöne Polster an den Schultern. Ich habe dann noch diesen mhm. Fanny Pack dazu genommen, den man als Hüftgurt integrieren kann, durch diese Schlaufe machen kann. Und das Material ist, glaube ich, X-Packs bei dem. Also der ja. augenscheinlich sehr durable, also sehr widerstandsfähig. Und mit dem bin ich auch wirklich super zufrieden. Da passt alles rein. Sehr happy damit. Nur, wie gesagt, wäre echt cool, wenn man da auch irgendwie einen besseren Access noch zum Sitzkissen hätte.
1: Ja, das stimmt. Und gerade, wo du nochmal im Vergleich mit dem g for free angesprochen hast, der wiegt dann eben genauso mit seinen 445 Gramm genauso viel wie so gute Ultraleicht-Rucksäcke. Ja. Aber dafür hat er eben diese Sachen nicht. Ne? Mhm. Kein Hüftgurt, den man auch teilweise ja nicht braucht. Du bist ja auch viel ohne gelaufen, ist ja. natürlich besser. Ne? Und dann eben keine Polsterungen zum Beispiel an den äh, Schultergurten. Mhm. Ja. Und indem der Rucksack darauf verzichtet, wiegt er dann nur eben so viel wie die anderen Rucksäcke, weil er eben aus einem schwereren Gesamtmaterial ist, ja. was er eben für den Preis sein muss. Ne? Mhm. Und bei den anderen Rucksäcken, da zahlt man eben mehr, weil der Außenstoff eine bessere Qualität hat, dadurch ist der Body leichter, aber dafür kann man dann noch einen gepolsterten mhm. Schultergurt und einen Hüftgurt und vielleicht auch ja. Taschen noch extra dran machen und kommt dann aufs selbe Gewicht. Ne? Genau, ja. Ja, ich gehe mal weiter auf meine Liste. Da sehe ich auf jeden Fall ganz viele Stühle und Campingtische, <lacht> ja. die ich auf meinen ersten Touren auch noch mitgenommen habe. Was einer der Gründe ist, warum mein Kumpel wahrscheinlich da nach Tag 1 zusammengebrochen ja. ist, weil wir da echt zwei <lacht> Campingstühle mitgenommen haben. Einer wiegt hier 900 Gramm mit einem Campingtisch 845 Gramm, also absolute Katastrophe. Eine Hängematte habe ich hier auch noch mit 520 ja. Gramm, die ich nur ein einziges Mal benutzt mhm. habe. Und zwar mit dir an einer unserer ja. Weihnachtswinterwanderungen. Dann sind wir mal hier in so einen Wald gegangen. Genau. Und dann haben wir da ein kurzes Lager aufgebaut, einen Kaffee gemacht. Das war auf jeden Fall cool. tracking überlege ich gerade, habe ich bei den ersten Touren nicht gehabt. Dann wurde mir ganz schnell klar, wenn man sich mit dem Hobby beschäftigt, dann ist klar, man möchte tracking haben. Und da habe ich tatsächlich sofort zu den Rotwild gegriffen, mhm. weil ich einfach nur was aus Carbon haben wollte. Und da habe ich einen guten Griff gemacht, ja. denn du benutzt sie immer noch. Genau. Ein paar Reparaturen ja. waren nöt notwendig. Und da war mal ein Stein drin, da ja. ist mal <lacht> Die Spitzen sind schon zweimal durch. Ne? Ja. Aber die halten und das eben, weil es dickeres Carbon ist. Mhm. Es gibt deutlich leichtere. Die wiegen 428 Gramm. Beide zusammen. Ja. Ist jetzt nicht super wenig, ist aber auch nicht super viel. Und auch höhenvorstellbar. Und hätte ich wahrscheinlich dünneres Carbon genommen, so wie die von Gossamer Magier, mhm. dann wären die, glaube ich, nach unseren Touren und den vier Jahren, die ja. ich die jetzt schon
0: habe, wahrscheinlich kaputt. Oder zumindest, wenn wir die jetzt zum tent aufspannen genommen haben. Da wäre ja. vielleicht so ganz leichtes Carbon einfach irgendwann peng, zerbrochen und die haben das einfach ausgehalten. Stimmt. Ja. Mhm. Genau. Also Ich bin damit auch sehr happy. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich irgendwie komisch laufe, dass bei mir immer sehr schnell diese Metallspitzen abgenutzt sind, aber das ist ja eigentlich nicht der Stock, sondern das sind eben die Metallspitzen. Da muss ich mir wieder neue kaufen, die neue anbringen. Das geht ja ganz easy, aber so der, der Grundstock von, von diesem Tracking-Stock, also das Material, hält super. Also damit bin ich so zufrieden, auch die Griffe ist halt ein bisschen schwerer, aber geile Qualität. Und äh, wie lange hast du die jetzt schon? Wann hast du dir gekauft? Dann halten ja schon vier, fünf Jahre. Ne? Also, ja, so um ja, Alles geschafft. Also auch
1: klare ja. Empfehlung. Und da wollte ich noch sagen, ich habe ja dann auf die Helinox-Tracking-Poles gewechselt, ja. weil ich welche mit 1,45 haben wollte, wegen meinem Sipex äh, nicht Sipex Tab ja. Rainbow, um das eben freistehend aufbauen zu können. Und da war mir eben genau aus den genannten Gründen wichtig, dass sie leicht sind, aber dann nicht aus Carbon, weil ich Angst hatte, ne? weil bei Carbon ist eben das Problem, die sind stoßfest, aber nur der mhm. Länge nach. Aber wenn dann irgendwas gebogen wird, dann kann das eben mal schnell brechen. Ja. Und deswegen habe ich da dieses DRC-Aluminium gehabt. Und ich finde die ja gerade nicht mehr. Und ich hoffe, ja. ich habe die in Holland vergessen. Ja. Und wenn ich die wirklich irgendwie verloren habe oder so, dann habe ich das Problem, dass man die nicht mehr kaufen kann. Mhm. Es ging, also die, die Produktion hat so vor drei, vier Jahren aufgehört. Ja. Und dann gab es die noch so gebraucht und den Foren. Aber wenn ich jetzt suche und ich habe alles durchsucht, Foren, Ebay und so weiter, gibt es nur noch Suche-Nachfragen. Leute suchen explizit ja. nach diesen Stöcken. Und wenn einer eine Empfehlung hat, nach einem 1,40 oder 45-Tracking-Pole der höhenverstellbar ist, mhm. kann auch nur in zwei Teilen sein, muss nicht drei Teile sein, mir ist es eigentlich nicht so wichtig, dass die kompakt zu verstellen sind, ja. aber ich muss die leider verstellen, weil ich die eben zum Aufbau und zum Laufen benutze. Mhm. Dann äh, ja, würde ich mich freuen, ja. wenn mir da jemand eine Empfehlung geben kann oder vielleicht seine verkaufen möchte, ja. weil ich, ich würde die so auch jetzt gerne nochmal kaufen, weil ja. ich denke mal irgendwann wird mal einer kaputt gehen und ich bin einfach so zufrieden mit denen, dass ich ungern wechseln würde ja. oder mir echt überlegen müsste, auf was ich dann überhaupt wechsle mit dem Setup, mhm. was ich jetzt habe.
0: Ja, ja. kann ich nichts hinzufügen, außer das ist cool, dass die so weit ausfahrbar sind, dass deine Handyhalterung da dran passt. Das läuft einfach, ja. Kommen wir mal zum Thema Küche und Kochen. Mhm.
1: Wie sah das denn früher bei dir aus, so beim Campen und bei deinen ersten Wanderungen? Was hast du da so an Equipment gehabt?
0: Ja, viel zu schwere Töpfe, riesige Gaskartuschen, ähm, vielleicht auch mal eine Pfanne oder so mitgehabt. Also katastrophal. Und dann habe ich es halt immer irgendwie ein bisschen kleiner gemacht, aber nie irgendwie Titan. Ne? Also das, auf die Idee hast du mich dann auch gebracht, dann die äh, Titanmaterial mitzunehmen. Und jetzt ja auch super zufrieden ne? mit, dem, mit dem kleinen Kocher. Wir haben immer genau genug Gas äh, dabei. Wir rechnen das ja ungefähr vorher aus, wie viel wir brauchen. Ähm, und ich hatte am Anfang ja auch noch einen Faltbecher dabei. habe den dann auch weggelegt, weil ich dachte, das brauche ich eigentlich nicht, weil ne? wir machen ja den Plenty Shake zum Frühstück und dann kann ich auch daraus noch den Kaffee trinken und sonst machen wir halt nur heiß Wasser ne? Also ja. ähm, da haben wir uns auch, würde ich sagen sehr gut ähm, eingespielt ne?
1: Erinnerst du dich noch an das, wo ich es hier gerade auf der Liste sehe das Odoland 9 Teile Kochset?
0: Ja klar ja.
1: Das war so, so, so ein Set aus zwei Aluminiumtöpfen, einem Becher einem Kocher und so ein faltbares Geschirr ja. und das war das, womit ich an den Start gegangen bin auf meiner ersten <lacht> Wandertour sage und schreibe 680 Gramm, ne, ja. das ganze Ding. Und da habe ich auch schnell gemerkt, boah, eigentlich zwei Töpfe und ein Becher ist ein bisschen viel mhm. und auch Messer, Gabel, Löffel getrennt und so ein richtig großer Piezo-Zündungskocher. Ja. Da auch noch bei. Ne? Dann habe ich, glaube ich, Teile dir gegeben, Teile noch selbst verwendet. Ich habe hier auch dann äh, einen Feuerstein Damals mitgehabt so und Feuerstahl mhm. ist natürlich, fand ich damals halt cool, ja. dann selber Feuer zu machen. Bin dann auch mittlerweile auf dem Feuerzeug gewechselt. Dann weiß ich auch noch, in dem Outdoor-Geschäft habe ich mir dann auch den Esbit-Kocher geholt, aber leider einen sehr, sehr schweren, weil die Stärke an Esbit, wie ich ja dann Jahre später in meinem Brennstoffvergleich festgestellt habe, ist, dass man das ohne irgendwelche Zusatzartikel benutzen mhm. kann. Und ich habe mir dann eben einen aluminium wiedergeholt und so ein aluminium windgeschütztes gestell für den Esspit-Würfel, was ja. auch 225 Gramm gewogen hat bei nur 580 Milliliter. Ist natürlich kein Vergleich mehr zu heutigen Töpfen. Und warum auch immer, ich bin mir eigentlich nicht sicher, aber ich habe dann irgendwann in Titan investiert, aber habe mich für ein Produkt von Lixada entschieden mit 1600 Millilitern. Und ich glaube, das habe ich gemacht, weil ich damals immer noch selbst gekocht habe. Ja. Also ich habe damals, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, wir haben ein paar Wanderungen gemacht, da habe ich dann Nudeln genau. gekocht, da ja. habe dann Zwiebeln gehackt ne, mit ja. dem Taschenmesser im Wald. Und da habe ich dann teilweise noch Reisgerichte gekocht, Nudeln gekocht, also richtig leckere Sachen eigentlich, mhm. die natürlich eine Menge wiegen. Und ich glaube, deswegen wollte ich einen größeren Topf haben. Ja. Und als man dann irgendwann Dracking Eat kennengelernt hat und vor allem der Vorläufer, Tactical Food Bags, mhm. Das haben wir in Schottland benutzt, da habe ich übrigens letztens noch durch ja. Zufall irgendwo hinter einem Schrank so vier, fünf Beutel ja, gefunden, die wir dann auch noch zwei davon mitgenommen haben an die Mosel jetzt. Mhm. Und das Gute ist natürlich bei diesen gefriergetrockneten Nahrungsmitteln, die sind zehn Jahre haltbar. Ja. Na, deswegen, die waren schon vor fünf Jahren produziert, kein Problem, hat immer noch geschmeckt, wir haben es gut überlebt. <lacht> ja. Und ähm, dann natürlich auch auf Tracking Need gewechselt, weil die Portionen einfach zu klein waren. Mhm. Wir mussten ja dann immer zwei pro Abend essen, ja. das war einfach viel zu teuer. Genau. Und durch diese fertigen Nahrungsmittel bin ich dann erst auf den 900 Milliliter Top von Kies Titan gegangen und als ich mir dann irgendwann sicher war, ich muss nur noch Wasser kochen und dann diese japanische Firma entdeckt habe, äh, wie heißt der denn nochmal, ich scroll mal kurz rüber, genau, Evernew, mhm. da bin ich beim jetzigen Produkt 760 Milliliter für 68 Gramm, was natürlich ja. kein Vergleich ist zu 500 Milliliter für 230 Gramm.
0: Ja, und ich habe jetzt dann deinen keith titan -Tops. Ach, stimmt. Ja.
1: Du hast echt viel, viele ja. ältere Sachen noch von mir, aber das ist ja super. Ne? Ja. Also kommt nichts weg und ich freue mich auch immer, wenn du die Sachen noch gut benutzen kannst. Ja,
0: und ich habe dann noch den, Wahrscheinlich den Deckel noch dafür, damit schneller kocht, auch noch dabei. Stimmt, genau. Ja.
1: ja. 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 Schon praktisch. Ja, und Windschutz ne, ist ja dann auch etwas da habe ich erst mit der Alufolie angefangen. Die habe ich die jetzt selbst auch. Gebaut. Die hast du auch, die du nie benutzt. <lacht> selbst in den stärksten windigen Bedingungen ja. bewendest du nie diesen Schutz. Ähm, ja, aber das ist auch, wenn du den nicht benutzt und kochst ja mit Gas und nicht mit S-Bit, mit Schutz und Gas kocht ja schneller als mhm. s weil die Flamme von Null auf direkt im, im, im Vollgas da läuft, dann kommen wir eigentlich immer von den Kochzeiten dann gleich raus. Ja, genau. Deswegen eigentlich ganz cool. Da habe ich dann auch auf Titan gewechselt. Ist halt sehr, sehr teuer für so ein Stück Titanfolie. 30 Euro, mhm. aber geht auch nicht kaputt. Ne? Die Alufolie, ja. die, die faltest so zehnmal auseinander und mhm. rollst die ein und irgendwann ist da auch Feierabend. Ja. ja, dann sehe ich hier noch Relax Days 3 in 1, Thermobecher und Kaffeemühle. <lacht> 499 Gramm. Fand ich halt cool. Damals, wenn man so an Wasserversorgung beim Wandern denkt, mhm dann denkt man, wenn man sich nicht mit dem Hobby auskennt, ich brauche eine Metallflasche, ja. ich brauche irgendwie Thermosachen, ne? ich brauche so ein Stahlding Klar. Ja. und keine Ahnung, das wird irgendwie nie hinterfragt und jeder hat das dann irgendwie mit und Jahre später stellt sich raus, man braucht einfach nur eine 18 Gramm PET-Plastikflasche mhm. von Aldi und ist da viel besser bedient, aber da dachte ich dann zumindest, okay, du trinkst ja auch gerne Kaffee ja. und dann sitzt du dann morgens in der Natur und malst ja. dann noch frisch deine Kaffeebohnen, die du auch noch transportieren musst, <lacht> Und ähm, ja, den habe ich echt nur zwei, dreimal, glaube ich, mhm. benutzt, dann auch verkaufen können. Und da habe ich halt schnell gemerkt, das brauche ich nicht. Und nach so einer Tracking-Tour-Nacht, da will ich morgens meinen Kaffee schnell haben und will dann nicht noch in Ruhe <lacht> meinen Kaffee grinden und alles. ne, Also ja, das war auch irgendwie cool gedacht, aber habe ich halt ganz ersetzt. Also gibt es gar nicht mehr, das Produkt. Das ist ja auch dann ja. eine
0: Form von Weiterentwicklung. Das ist ja dann so ein bisschen dieses Instagram, ich sitze im Wald und mal da meinen Kaffee und bin so ein Kaffeesnob etc. Aber genau das nehmen wir jetzt auch nicht mehr mit. Bei der ähm, Plastik-PET-Flasche ist es natürlich so, so wie wir die immer benutzen und zerquetschen, also wie viel Plastik wir da schon wahrscheinlich mitgetrunken haben. Vielleicht es da auch eine Lösung, wo du eben nicht so viel Plastikabrieb ist. Natürlich würde ich jetzt keine Metallflasche mitnehmen, aber vielleicht irgendwas, wo wir nicht die ganze Zeit... Zwischendurch mal Mikroplastik trinken wir vielleicht auch mal ganz cool, wenn wir da noch was erforschen könnten. Aber klar, im Moment. Ja, ich ist hoffe mal, wenn
1: man die so länger benutzt ja. und durchspült, ne, dann hört sich das vielleicht nicht so stark. Wir achten natürlich darauf, da nichts Heißes reinzutun. Das ja. wäre natürlich dann auch noch ein Problem. Aber man muss echt sagen, dafür ist Plastik eigentlich, glaube ich, das beste Material, was man sich vorstellen kann, zum Wassertransport. Mhm. Weil es eben so dünn und formstabil gerade ist in dieser gerundeten Form. Ne? Ja. Deswegen ist das eigentlich schon echt, finde ich, ein super gutes Produkt Klar, und so, ja. Wasser zu transportieren. Aber auf jeden Fall, wenn es dann eine Alternative geben würde, mm. ähm, ja, wäre es natürlich auch besser, aber ja. ja. Äh, Thema Becher. Wie sieht es denn da bei dir aus? Da hast du, glaube ich, auch mehrere Iterationen auch durchgehabt, oder?
0: Ja, da hatte ich ja gerade äh, kurz erzählt, dass ich den Becher nicht mehr mitnehme. Ich habe den am Anfang mitgehabt, weil ich es auch wieder schön Ach, fand. ich habe dann auch nicht mehr mit? Nee, okay. schon, schon seit mehreren Touren nicht mehr dabei, den Becher. Ist ja gar nicht aufgefallen, Ja. ja. Ich hätte ja früher mal, habe ich mir halt eben gekocht und dann war schon meinen Tee getrunken und das sah auch so beim Camp einfach sehr entspannt aus. Und mittlerweile wollte ich es nicht mehr mittragen, auch weil das so ein Einzel das ist, das dann irgendwo einzeln rumfliegt im Rucksack und jetzt habe ich einfach den Titantopf, da koche ich dann Wasser drin, hau das Wasser ins Track and Eat und den Rest eben für einen Tee zum Abendessen und beim Frühstück halt... Ne? plenty Shake zuerst mhm. und dann Kaffee oder andersrum, geht ja in beide Richtungen, muss man gucken dann, was dann besser schmeckt, ob du jetzt ein bisschen Kaffee mit ein bisschen Plenty-Pulver <lacht> oder andersrum und das funktioniert echt super, also den nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, ist am Anfang irgendwie ganz cool, man hat seinen Becher dabei, man sitzt dann da, schlürft seinen Tee in der Natur, aber ich kann es genauso gut aus meinem Titantopf trinken.
1: Ich habe ja auch total lange den Becher verwendet. Wir ja. sprechen ja da über den C2 Summit X Silikonbecher. Mhm. Na, der ist ja auch einklappbar. Ich habe hier gar keine Grammangabe. Der war aber auch nicht so schwer. Nee. Ich meine aus dem Bauch so 40, 50 oder so. Ne? Ja. Und der hat aber nur 250 Milliliter gehabt. Da muss man sagen, man denkt dann im ersten Moment immer, ich brauche einen Becher, ich muss ja trinken, ja, klar, ne? ja. ich habe ja nur einen Topf und gerade wenn man Aluminiumtöpfe hat, dann braucht man auch wirklich einen Becher, weil das halt viel besser leitet als Titan, ne? Titan wird nur punktuell mhm. am Boden heiß, Aluminium viel besser zum Kochen auch geeignet übrigens, weil die Hitze verteilt, aber du verbrennst dir ganz schnell den Mund und die Zunge, wenn du daraus trinkst, ja. ne? deswegen müsste man da schon aufpassen und ja, beim Becher ist auch wieder Flasche und dann geht man erstmal davon aus, man braucht das irgendwie und dann merkt man aber, hm, brauche ich eigentlich nicht und kann es mhm. dann auch weglassen. Und deswegen ja. habe ich den auch verkauft tatsächlich. Ja, Thema Spork und Löffel, Na, da war es auch so erst einzeln wie gerade gesagt, ja. dann alles klar, Produkt aus Titan von der coolen Outdoor-Marke äh, Outdoor Ninja habe ich mhm. mir da einen Titan Spork geholt, ja. sehe ich hier gerade 17 Gramm 3 in 1, also Gabel Löffel Messer. Ja. Dann irgendwann gemerkt, ich brauche gar kein Messer, ja. also nicht so eins. <lacht> äh, dann, glaube ich, auf Vorclass gewechselt, Decathlon, 2 in 1, 11 Gramm, kostet nur 1 Euro. Super Ding, auch wichtig, mhm. auch ein Grund, warum ich gewechselt habe, diese Titan-Sporks sind einfach kurz. Und wenn die lang sind, wiegen die noch mehr. Und mhm. für diese Fertigmahlzeiten brauche ich eben einen langen ja. Löffel. Und dann bin ich jetzt beim MSR Göffel faltbar, nochmal 2 Gramm weniger, hat dann auch diesen Löffel mit dieser leichten Gabel, ja. die einfach dann, meistens braucht man echt nur einen Löffel, aber diese leichte Spitze ist manchmal doch ganz cool, wenn man irgendwas aufpieksen will, irgendwie so eine Nudel oder sowas. Ja. Also, ja, ich glaube, da werde ich erstmal nicht wechseln und neun Gramm ist schon sehr, sehr stark. Ich sehe manchmal Leute, die haben dann, wie man das so von einem von der Pommesbude kennt, ja. <lacht> wenn ich mir da so ein, ein ganz dünnes Plastikbesteck hole, ja. das wiegt dann halt noch mehr, äh, noch weniger. Noch weniger ja. Aber ist dann auch kurz und das kann auch brechen und da mhm. bricht auch schnell mal so eine Gabelzacke irgendwie ja. ab und ja, kein, sag ich mal, nachhaltiges oder langfristiges Produkt. Ja. Und ich habe auch schon zweimal den Fall gehabt, wo ich einen Löffel verloren habe oder einer kaputt gegangen ist. Und das ist halt nicht schön während der tracking tour Du willst mhm. dann essen und hast keinen Besteck. Ja, das ist dann, katastrophal. Ja war ich zum Glück dann mit jemandem unterwegs und wir haben uns dann einfach ein Sport geteilt, mhm. den Rest der Tour. ne Weil, was willst du machen? Du musst ja essen ne? und du kannst das Track and Eat nicht irgendwie da trinken oder so. Und dann haben wir uns da eben das, das Besteck
0: teilen müssen. Also ich finde eigentlich, dass das, also es sieht ein bisschen flimschig aus, wenn das das richtige Wort ist. Also zerbrechlich, würde ich sagen, aber ähm, das ist ja der MSR, ist das der msr göffel gewesen? Ja, ne? Ja, genau. Und der, den habe ich jetzt, glaube ich, seit, ich weiß nicht, ob seit Kunstläden dabei, der hat auch alles bisher überlebt, also sieht nicht lange haltbar aus, aber hat jetzt bis jetzt alles überlebt.
1: Ja, man denkt manchmal wirklich, ne, dass ja. das so irgendwie das ich so ein bisschen biegt, aber ich glaube, das ist Teil der Konstruktion. Ja, ich schaue nochmal im Bereich Licht und Technik. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele USB-C und Micro-USB-Kabel ich in meinem Leben ja. schon hatte. Ja. Also ich habe bestimmt schon zehn verschiedene Kabel benutzt. Und zehn und verloren. Und immer, immer noch ein kürzeres, genau, und ja. zehn auch verloren, ja. um immer kürzere zu finden, leichtere zu finden. Das Gute ist, wenn man das in der Kategorie was ersetzt, dann kann man natürlich die alten Kabel weiterverwenden für zu mhm, Hause. Klar. Ja. Und ähm, da fing es an, ich sehe gerade irgendwie 13 Gramm, mittlerweile dann 7 Gramm und halt ja, auch anders, nicht mehr so ein, so ein Dünnes Gummi als Kabel, sondern teilweise Stoff ist besser oder mhm. wenn es so ein bisschen flacher ist oder noch dicker, ein bisschen steifer, damit es ja. nicht bricht. Da sind wir auch ein paar kaputt gegangen und vor allem Thema Stromversorgung, Powerbanks. Ich sehe gerade die erste, die ich hatte, RAV Power, 20.000 mAh, mhm.
0: 476
1: Gramm. Ja. Und jetzt sind wir bei der Nightcore nach ja. fünf Jahren oder so, Nightcore Cabo 298 Gramm. Also großer technologischer Fortschritt. Ja. Ähm, auch großer Power Output Fortschritt und da ist Nightcore unvergleichlich. Mhm. Carbon, zwischenzeitlich habe ich hier noch eine 8000er Milliampere Powerbank gelistet, 216 Gramm mit mhm. induktiver Ladefunktion. Oh, schön. Ja. Also gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Man braucht kein Kabel, lädt dann langsamer, man hat noch ein Backup, da haben wir auch neulich erst genau. drüber gesprochen, ja. dass die neue Nightcore das sogar bietet. Aber. 8000 mAh war einfach dann viel, viel zu gering und habe dann auch die Nightcore 10.000 gehabt. Die hat dann auch nur 150 Gramm gewogen, also die du jetzt auch verwendest. Genau, ja, die ich auch wieder habe von dir. Ja, genau, ja. Die, auch, die du auch wieder hast. Also. Ja. Und die macht ja auch einen super Job. Ne? Ja, Deswegen, perfekt. Ich weiß gar nicht, du hast, du hast auch eine 20.000er 20 Powerbank, Ja, ne?
0: genau. Die hast du mir damals sogar, ich glaube, das war ein Weihnachtsgeschenk von dir vor ein paar Jahren. Da habe ich die 20.000er 20 bekommen. Stimmt, ja. Und die habe ich dann mitgetragen, weil wir ja so ein bisschen das Zelt, das Gewicht uns da teilen, aber das war trotzdem ganz in deinem Rucksack. dann habe ich halt die dickere Powerback mitgenommen als Backup für deine Kameras und Mikrofone. Das hast du ab und zu bei mir mitgeladen, also haben wir dann ein bisschen das Gewicht verteilt. Mittlerweile, da wir auch dann noch mit ein bisschen Strom, Ladung oder eben so einem Campingplatz planen können, wo wir dann laden können, habe ich ja dann auch nur die, die 10.000 dabei und damit fahren wir auch jetzt ganz gut,
1: Ja, ja spätestens in Schleswig-Holstein, da müssen wir aber dann die, die 20.000er ja. oder wahrscheinlich beide sogar mitnehmen, weil da werden wir wirklich sehr stark autark unterwegs sein ja. und da kann es echt mal sein, dass wir die ganze Tour nirgendwo schlafen, wo es Strom gibt okay. und dann auch mal tagsüber uns eine Stunde im Restaurant setzen müssen oder in eine Kirche gehen, um <lacht> da mal irgendwie Strom zu suchen, um eine Pause zu machen, also da, das wird spannend, da müssen wir gut, gut haushalten mit dem Strom.
0: Ich habe nichts dagegen, mich eine Stunde ins Restaurant zu setzen, sage ich dir jetzt schon mal. Ja. <lacht> Das glaube ich dir.
1: <lacht> ja, Kopflampe, da war meine erste, eine ganz günstige von Amazon, 15 Euro. Mm. Die LED Winston Kopflampe, groß und klobig, 74 Gramm, schlechte Akkulaufzeit. <lacht> äh, relativ schnell dann auf das 33 Euro Produkt von Nightcore gewechselt, die ich immer noch habe. Die mm. NU25, 30 Gramm, äh, großes große Upgrade, unglaubliche Helligkeit. Anfangs gute Akkulaufzeit, ja. jetzt muss man sagen, an der Mosel äh, habe ich das erste Mal erlebt, dass die wirklich stark benutzt worden ist und dann nach vier Stunden auf Stufe 2 oder drei uns dann im Dunkeln stehen lassen
0: hat. Ja, bei Kälte, temperatur natürlich, ja. ne? das kann ja auch auf die Batterie noch auswirken. Stimmt. Und du hast natürlich die, ähm, das Kopfband modifiziert, du hast komplett abgemacht, dein eigenes dran gemacht als Kopfband, um noch Gewicht zu sparen jo. bei der Kopfplatte. Genau. Hm. Ich dachte, ich wäre klug, ich mache das nicht ganz ab, ich schneide das nur in der Hälfte durch. Jetzt ist es aber total zerfranst ne? und hält nicht mehr richtig. Aber. Also ich finde es cool, die Idee ist ja. einfach
1: so genial, die ist so, so pragmatisch, einfach ja. zu sagen, das Band ist dick, gut, dann schneide ich es um die Hälfte kleiner. Ja. Ne? Aber ja, nicht von der Länge, sondern ja, ja. Von, der von der Breite. Von der Breite ne? ja. Ja, aber leider Ich hab Franz ja schon gesagt, so vielleicht kannst du mit dem Feuerzeug zumindest diese ja. Fransen mal ganz vorsichtig abbrennen. Ja. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, vielen Dank. Und ich bin mir sicher, die Kopflampe ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, nächstes Jahr abzugraden. Weil eigentlich warten alle darauf, dass Nightcore einen brauchbaren Nachfolger liefert. Mhm. Denn die Nightcore NO25 ist gut, aber jetzt auch, ich glaube, schon sechs oder sieben Jahre alt. Ältere Stand der Technik, es gibt effizientere LEDs, es gibt bessere Akkus. Mhm. Und die hat Micro-USB. Ja, das genau. ist halt super nervig. Ne? Ganz alte Technologie. Man muss diesen nervigen Adapter mitbringen, den wir beide auch schon achtmal verloren ja. haben. Und da gab es den Nachfolger mit USB-C, der aber deutlich schlechter performt, schwerer ist. Akkulaufzeit anders war. Mhm. Un unhandliche Modi-Einstellungen hatte. Nein, man, der eine Modus war zu hell, der andere zu dunkel. Und selbst der, der ich glaube, der kleinste, die niedrigste Stufe war noch zu hell. Also Einfach ein schlechteres Produkt, weswegen ja. die meisten immer noch die Micro-USB-Variante benutzen mhm. und da würde es mich freuen, da einen neuen Nachfolger ja. zu haben, gerade bei diesen herbst wintertouren wo man auch mal acht Stunden die Lampe am Stück braucht mhm. und da wirklich drauf angewiesen ist. Ja,
0: da waren wir komplett drauf angewiesen, ja.
1: Genau. Ja, ich habe hier noch so eine homey Campinglampe 150 Gramm, die dann äh, nur noch eigentlich für Campingtouren von mir benutzt wird. Eine, die man sich so ins Zelt hängt. Mhm. Ich habe hier meinen Suunto Kompass A30, 32 Gramm, super cooles Produkt. Ich habe eben damals dann auch gelernt, wie man einfach nur seine Position mit mhm. einem Linearkompass und einer Karte bestimmen kann. Habe ja auch damals als Navigationsbackup dann eben selbst ausgedrucktes Kartenmaterial beigehabt. Und das ist eine leichte Lösung gewesen. Teilweise habe ich die 14-Tage-Sauerland-Tour auf 18 Gramm Papier bekommen mit diesem Linealkompass. Eine Lösung, die kein Strombedarf und ja. die mir auch immer weitergeholfen hat. Dann aber irgendwann kam die technische Innovation <lacht> und ich bin auf die GPS-Watch gewechselt. Ja. Garmin Instinct 1 und liebäugel auch da gerade auf die ganz neue Version, nämlich nach der Instinct 1 kam die Instinct 2 ich mich nicht so interessiert, weil der Mehrwert nicht so da war. Die Akkulaufzeit war acht Stunden länger, was nicht viel ist. Von 30 auf 38. Die Pixeldichte war ein bisschen besser, aber nichts, was irgendwie ein Selling Point war. Aber dann kam jetzt vor kurzem die 2X-Variante. Und die ist größer. Einfach ein größeres Ziffernblatt, deutlich größere Akkulaufzeit, deutlich dadurch größere Solarfläche und deutlich effizienter. Und die hat wirklich auch im Alltag eine unendliche Akkulaufzeit als Smartwatch weil die eben so effizient die Sonne einfangen kann und man muss auch bei der Uhr sagen, wir haben es ja jetzt auch wieder auf der Mosel gesehen, ja. das war das erste Mal, dass ich die wirklich jeden Tag ja. während der Tour nachladen musste. Sie hält also nicht mehr von Tag bis Nacht und das ist unglaublich nervig.
0: Also zumindest nicht, wenn du komplett GPS tracking Genau, hast, genau. Ne? aber so
1: war es am Anfang. Ne? So habe ich teilweise anderthalb Tage so navigieren können, mhm. aber die habe ich auch schon lange, die wurde intensiv benutzt. Ich nutze die wirklich immer. Also ich habe die immer um auch beim Schlafen, mhm. beim Duschen, ich lege die nie ab, außer einmal im Monat, wenn ich die aufladen muss. Und jetzt mittlerweile muss ich die schon fast zwei ja. äh, im zweiwöchigen Takt.
0: Ja, ist schon ablegen. krass, wie Deswegen, dann da diese, diese Leistung da abnimmt. Ne? Schon. Ja,
1: das ist schade, ne? dass ja. die Akkus eben so einen Verschleiß haben, auch bei der Kopflampe. Da gibt es keine gute Lösung leider für. Ne? Ja deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn ich mir die neue Uhr hole, die für Tracking-Tour nutzen und meine jetzige immer noch im Alltag, weil ob ich die jeden Monat auflade oder alle ja. zwei Wochen, das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied und dann kann ich mir das diese, Akku auch bewahren und das lagere ich dann immer auf einem guten Stand mhm. und habe dann für die Tracking-Tour auf jeden Fall Gewissheit, dass ich da ein super funktionierendes ja. Produkt habe. Ja, ich sehe schon, Sebastian, wir reden gerade echt lange ja. und ich habe hier echt noch viele Sachen auf der Liste eigentlich. Wir können ja, uns unsere ganz so Klamotten, ne? Also Base Layer, mit allein, Layer, ne? Ja, oder, ja. oder Wasserfilter. Ja. Oder Trinkblasen. Cappies, Buffs. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir echt einen Teil 2 noch machen.
0: Ja, gerne.
1: Vielleicht machen wir das dann. Ähm, Einfach als erste nächstes Jahr-Folge oder vielleicht spontan auch noch mal, wenn du sowieso hier bist, machen wir vielleicht eine kleine Überraschungsfolge.
0: Ja, genau. ich denke mal, Vielleicht freuen sich da
1: ein paar Leute über die Feiertage.
0: 20 Minuten oder so, eine halbe Stunde Folge kriegen wir vielleicht ein bisschen <lacht> kürzer für den zweiten Teil. Ja. Weil ich glaube, wenn ja. wir jetzt noch den zweiten Teil machen, dann haben wir anderthalb Stunden eine Folge, dann ist das schon sehr lang.
1: Oder also. Thema Zahnbürste. Da können wir ja. auch, glaube ich, ein ganzes Referat äh, drüber <lacht> halten, was es da für, für Sachen gab ja. und für Optionen gab. Ja, das hast du noch irgendwas was zu erzählen. Nee, gleich. ich habe natürlich dann? noch richtig,
0: richtig Bock, mhm. über, gerade über die Klamotten auch, ne, die Jacke, ähm, die Schlafhose etc. Da sind auch so viele kleine Evolutionssachen, die wir da gemacht haben. Äh, von daher würde ich ja. auf jeden Fall sagen, machen wir eine schöne zweite Folge. Vielleicht schaffen wir es ja über die Feiertage, ansonsten wäre es dann unsere erste Folge zum Start ins neue Jahr. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir das so und eine Sache habe ich noch fast vergessen. Ich wollte nämlich unsere netten mhm. Zuhörer den ersten Mal auch wieder danken. Ja. Das war ein cooles Jahr auf jeden Fall wieder. Wir haben interessante und nettes Feedback wie immer erhalten ja. und bemühen uns auch, Fragen zu beantworten. Ich bin leider immer noch extrem schlecht, gerade auf DMs und Kommentare zu mhm. antworten. Es tut mir echt leid. Ich hoffe jetzt über Weihnachten und über die Feiertage habe ich mal Zeit, den ganzen Backlog an Kommentaren zu beantworten. Aber wir haben auch mal zur so Revue passieren lassen und uns unsere ja, 56 bestehenden Folgen mal angeguckt. Mhm. Und wir haben echt über viele Sachen schon gesprochen. Ja. <lacht> über alle Facetten des Trackings, des Ultraleicht-Trackings, viel Philosophie, Outdoor, Natur, Erfahrungsberichte, Geschichten. Und wir sind offen für Themen genau. und Wünsche. Ja. Also wenn ihr Ideen habt oder euch wünschen würdet, dass wir irgendwie eine Folge zu einem gewissen Thema machen, dann schickt uns das einfach mal. Und dann machen wir das sehr, sehr gerne. Mhm. Oder ihr schickt uns eure Packliste, die ihr mit Leiterpack gemacht habt und Sebastian und ich gehen die einfach mal durch ja. und geben unseren hochqualitativen Senf dazu <lacht> ja. und ähm, sprechen einfach mal darüber, ja. wie wir die Sachen finden, was wir vielleicht für Ideen haben, was wir gut finden, was wir schlecht finden und ja, ja. Deswegen bombardiert uns gerne mit Sachen zu. Wir antworten auf jeden Fall dann darauf und freuen uns über irgendwelche Ideen.
0: Ja, perfekt.
1: Alles klar, Sebastian. Dann äh, hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche. Ja. Super. Schöne Rückfahrt oder Fahrt hierhin ja. auf jeden Fall. Und dann ja, hören wir uns
0: nächste Woche. Perfekt, machen wir so. Schönen Abend noch, ne? Alles klar. Bis dann, dir auch. Ciao. Ciao.